0: Bestellt.
1: Nicht so nicht bestellt.
2: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir werden heute in dieser Folge eine Trilogie abschließen und zwar eine Trilogie, die sich stark mit den Kommunen beschäftigt, mit den Kommunen als Akteurinnen in der Asylpolitik, in Abgrenzung zum Nationalstaat. Diesen Gedanken haben wir aufgenommen im Gespräch mit Juliane Nagel, asylpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag in Sachsen und Aktivistin und haben ihn fortgeführt gemeinsam mit Mohammad Okasha, Vorsitzender des Migrantinnenbeirats in Leipzig und auch nochmal geschaut, was kann denn eigentlich eine Kommune schon heute tun, um zum Beispiel Abschiebungen zu verhindern. Wir wollen heute den Blick auf die Menschen richten, die in Kommunen leben und tatsächlich etwas dafür tun, dass Städte Schutz bieten können, auch vor Abschiebungen und ähm, auch vor viel mehr. Ne? Wer vor Abschiebungen sich schützen muss, ist eben oftmals dann auch auf Gesundheitszugang und weiteres angewiesen und dafür braucht es manchmal, ja. Andere Möglichkeiten, zum Beispiel anonyme Behandlungsscheine. Wir sprechen heute darüber mit Nora Presker vom Flüchtlingsrat Berlin, die dort vor Ort arbeitet und auch aktiv ist. Warum der Blick auf Berlin? Berlin ist eine Metropole, die gleichzeitig Staat ist, also Stadt und Staat, das ist schon mal sehr spannend und verzeichnet auch eine gewisse Sogwirkung auf Geflüchtete in ihrer Funktion als die Metropole in Deutschland. Zum Beispiel kommen eben viele Menschen auch aus Bayern und Sachsen aus den Lagern, die es hier und dort gibt, nach Berlin weil sie sich dort in Berlin ein besseres Leben versprechen. Weiteres Beispiel ist die Folge haben wir ja schon veröffentlicht, die Folge mit Anissa, die eigentlich im Erzgebirge gemeldet ist, aber eben in Berlin in der Anonymität und illegalisiert lebt. Das heißt, auch Zivilgesellschaft ist da vor einer ganz anderen Herausforderung und die schilderten heute Nora. Wir haben das Gespräch per Telefon geführt und aufgezeichnet und möchten auch hier nochmal darauf hinweisen, dass Abschiebungen immer ein gewaltvoller Akt sind, psychischer, sexualisierter, psychischer Gewalt, all diese Formen können da auftreten. Wer sich also heute nicht gut fühlt, der, die sollte diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt hören. Im Zweifel auch einer Person, die ihm oder ihr Beistand hat, leisten kann. Ansonsten wünschen wir jetzt ein spannendes Gespräch mit Nora. Ja, hallo Nora, ähm, willst du uns vielleicht zum Beginn erstmal deine drei Lieblingsinitiativen in Berlin vorstellen, die in irgendeiner Art und Weise zu Abschiebungen arbeiten?
0: Ja, hallo, schön hier zu sein bei euch. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall gerne machen. Ähm, das ist zum einen No Border Assembly und zum anderen Welcome United Berlin-Brandenburg und Aktionsbündnis Antira bzw. Ähm, Migrantifa. Das sind drei Initiativen, die alle zum großen Teil selbst organisiert sind, beziehungsweise selbst organisiert mit Unterstützenden und die sich alle sehr stark gegen Abschiebung einsetzen, gemeinsam mit anderen Akteuren. Und eben weil sie so einen großen selbstorganisierten Anteil haben, sind es auch auf jeden Fall meine Lieblingsinitiativen.
2: Du hast jetzt schon im Vorgespräch erzählt, dass du schon seit über elf Jahren äh, aktivistisch bist in Berlin. Und hast wahrscheinlich dadurch auch einen sehr guten Überblick, was es an coolen Initiativen gibt. Gibt es in Berlin irgendwas, was noch fehlt?
0: Also was auf jeden Fall noch fehlt, ist eine stärkere Vernetzung. Und das ist was, woran wir auch total viel arbeiten, alle gemeinsam. Aber es ist immer noch so, dass es Initiativen gibt, die vornehmlich weiß geprägt sind und Initiativen gibt, die zum Beispiel ähm, mehr, einen größeren Anteil an Selbstorganisierten haben. Aber ähm, die Vernetzung dazwischen ist zwar mittlerweile besser als vor ein paar Jahren, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben auf jeden Fall. und ich ja, also es, es fehlt einfach auch an den Strukturen, mehrsprachig zum Beispiel zu arbeiten, ähm, was natürlich ein größerer Aufwand ist. Die äh, Prozesse dauern natürlich länger, wenn man mehrsprachig und mit vielen selbstorganisierten Initiativen arbeitet. Und das ist halt dann manchen Initiativen irgendwie manchmal zu zeitaufwendig. Und ich glaube, da mhm. fehlt es noch absolut an, ähm, an Geduld, an Erfahrung, an Struktur der Mehrsprachigkeit und vor allem auch an dem Verständnis bei weißen Aktivistinnen, dass es ähm, nicht okay ist, als weiße Aktivistinnen immer nur weiß unterwegs zu sein. Sein.
1: Mhm. Die drei, die du jetzt genannt hast, No Border Assembly, Welcome United und Migrantifa, könntest du unseren Hörern vielleicht kurz erklären? Also, wenn, wenn das heißt, aktiv gegen Abschiebung zu sein, was machen die da konkret so?
0: Also das konkreteste ist natürlich äh, Blockade. Von Abschiebungen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel sehr viele Informationen von diesen Gruppen fließen, was man im Falle einer, wenn man von Abschiebungen bedroht ist, was man machen kann, was man rechtlich machen kann, was für Rechte man hat im Zuge der Abschiebung, ähm, was häufig von PolizistInnen äh, gemacht wird, was rechtswidrig ist, wo man sich wehren sollte, ähm, also wie man sich vorbereiten kann auf eine Abschiebung auch, dass Vollmachten da sind für Anwältin und so weiter und so fort. Also mhm. einmal die Vorbereitung, dass es gar nicht erst zur Abschiebung kommt sozusagen, aber was habe ich im konkreten Moment der Abschiebung auch für Rechte und Möglichkeiten? Und natürlich werden von den allen drei Gruppen Demos mit organisiert, ähm, zum Beispiel äh, Kundgebungen, aber auch offene Briefe, PMs etc. Also Öffentlichkeitsarbeit, politische Arbeit, aber eben auch konkrete Einzelfallarbeit.
1: Und das fällt mir bei New Border Assembly ein. Wir hatten jetzt kürzlich eine ganz umfassende Recherche zu allen Airlines auch veröffentlicht, zu den ne? also auch um zu zeigen, wer beteiligt, wer verdient an Abschiebungen. Das können wir vielleicht auch mit in die Shownotes packen. Das machen wir. Mhm.
0: Genau, das habe ich noch vergessen. Genau, also auch auf Social media die verschiedenen ähm, Airlines-Bloßstellen, die daran verdienen etc. Und eben diesen wichtigen Flugradar, den sie haben, dass wir immer genau wissen, welches Abschiebeflug. Die wissen auch eigentlich immer als erstes, von wo die Abschiebeflüge losgehen mhm. sollen etc. Und auch die Daten der Abschiebungen, also dass man da auch mit den Leuten drüber sprechen kann.
2: Mhm. Mhm. Bei einer rot rot grünen Regierung in Berlin ist es ja eigentlich verwunderlich, dass Abschiebung überhaupt ein Thema ist, oder?
0: <lacht> ja genau, absolut verwunderlich. Nee, äh, tatsächlich ähm, ist es ein extremes, also es ist ein absolutes Thema und es liegt nicht nur daran, dass, äh, das In also, dass das der Innensenat von der SPD geführt ist, also vielleicht kann man sagen, dass während Corona, während alle anderen Bundesländer ihre Abschiebezahlen verringert haben und viel weniger abgeschoben haben, ist Berlin als einziges Bundesland auf dem gleichen Level geblieben. Sie sind zwar nicht ganz oben bei den Abschiebungszahlen mhm. im Verhältnis zur Bevölkerung, aber sie sind auf dem genau gleichen Level wie vor Corona geblieben. Das heißt, sie haben weiter abgeschoben. Und was besonders eklatant ist, in Berlin sind die Abschiebungen von ähm, meistens Romnia und Sintese in den Westbalkan und nach Moldawien vor allem, wo wir natürlich von der rot-rot-grünen Regierung eigentlich eine völlig andere Verantwortung gegenüber und Synthese erwarten, als äh, dass sie im Schnellverfahren abgelehnt und abgeschoben werden. Also Abschiebung ist ein Riesenthema in Berlin. Wir hatten auch vereinzelte Abschiebungen nach Afghanistan, wir haben Abschiebungen nach, Abschiebung nach Georgien, wir haben ähm, verschiedene Beteiligungen an Sammelabschiebungen in afrikanische Länder etc. etc. Wir haben Botschaftsvorführungen in Guinea gehabt. Also es ist absolut ein Thema und man kann da überhaupt nicht sagen, dass Rot-Rot-Grün da nach Schwarz-Grün oder nach Schwarz-Roten oder irgendwie Regierung nachsteht. Mhm.
2: Kannst du trotzdem Entwicklungen ähm, sehen, also jetzt so, wenn du auf die letzten drei bis fünf Jahre schaust, würdest du sagen, da hat Berlin sich eher m, fortschrittlich entwickelt im Hinblick auf Abschiebungen oder eher rückschrittlich oder ist es gleich geblieben oder wie würdest du das so ein bisschen auch in, ja, mit dem Blick zurück so einordnen
0: ja, es waren auf jeden Fall spannende Jahre, weil es, es gab so eine Art Peak. Ich habe jetzt gerade die Jahreszahl gar nicht mehr parat. Ich glaube 2019. Also es gab die Idee der linken Senatorin Breitenbach, die für Unterbringung zuständig ist, zu sagen, eine Abschiebung darf nur stattfinden mit einem Durchsuchungsbeschluss. Und der Innensenator war vorher immer der Meinung gewesen, Abschiebungen gehen auch ohne Durchsuchungsbeschluss die Senatorin hat dann gesagt, nee, also äh, nur noch mit Durchsuchungsbeschluss. Und es gab aber in Berlin keine gesetzliche Grundlage für einen Durchsuchungsbeschluss zum Zwecke einer Abschiebung. Mhm. Das heißt, wir hatten da tatsächlich einige Monate, wo einfach in Berlin nicht mehr abgeschoben werden konnte, weil die Polizei nicht rein konnte. Also es war ein Streit zwischen Innensenat und Sozialsenatorin Elke Breitenbach und senator ähm, Geisel. Dann kam ja aber das uns allen bekannte Migrationspaket, wo dann im hau abgesetzt, gesetz festgeschrieben wurde, dass eben Abschiebung nur als Betreten definiert wird in den Unterkünften und deswegen kein Durchsuchungsbeschluss benötigt wird. Und da wissen wir aus interner Quelle, dass der Berlin ganz, ganz stark daran mitgewirkt hat, dass dieser Passus da reinkommt mhm. in das geordnete Rückkehrgesetz, einfach weil das zum ersten Mal in Berlin eine Grundlage gegeben hat, zum Zwecke einer Abschiebung überhaupt einen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen. Mhm. Erstens. Und zweitens, dass es eben möglich ist, ohne Durchsuchungsbeschluss abzuschieben. Also insofern, das war so ein, so ein kleines Aufbäumen der Linken, würde ich es heute sagen, ähm, zu versuchen, da wirklich auch was zu ändern, aber wurde dann platt gemacht von von der nationalen Gesetzgebung durch Seehofer, wo aber wie gesagt, ähm, wie wir wissen, Geißel von der SPD da sehr großen Einfluss genommen hat auf Bundesebene, dass da so ein Passus reinkommt, einfach weil sonst Berlin völlig in der Klemme gewesen wäre und nicht mehr hätte abschieben können, da Elke Breitenbach ja mit, äh, mit dem
1: Sozialsenat
0: quasi das Hausrecht über die Unterkünfte hatte. Und insofern konnte da die Polizei nicht einfach ähm, dann abschieben. Jetzt haben wir die Situation, dass abgeschoben, also dass, dass die Polizei auch ganz oft selbst diesen Passus vom Hau abgesetzt, vom geordneten Rückkehrgesetz missachtet. Das heißt, es wird natürlich werden Schränke durchsucht, natürlich wird unter dem Bett geguckt ohne Durchsuchungsbeschluss. Mhm. Und wir haben so gut wie keine Handhabe dagegen, weil die Leute dann weg sind, beziehungsweise die MitbewohnerInnen ähm, Angst haben, die Polizei anzuzeigen etc. Was aber ein ganz großer Fortschritt ist, würde ich sagen, in Berlin, ist, dass wir ein anderes Land, das ist ja jetzt nicht, also es hat unmittelbar, ähm, wie soll ich sagen, es hat also indirekt hat es mit Abschiebung zu tun. Wir haben jetzt mittlerweile ein Landesantidiskriminierungsgesetz, wo Menschen sich beschweren können, die sich von Berliner Institutionen, Behörden etc. diskriminiert fühlen.
1: Und da kann man sich
0: eben auch im Zuge von Abschiebungen ähm, über die Polizei etc. beschweren und das Wichtige daran ist, es gibt eine Ombudsstelle, es ist angedockt an den Senator für Justiz, der ist ein Grüner, es ist nicht angedockt an Inneres, es ist angedockt an Justiz. Und ähm, die Menschen müssen nicht beweisen, dass sie diskriminiert worden sind, sondern die Behörden müssen beweisen, dass sie nicht diskriminiert haben, beziehungsweise die Institutionen. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Fortschritt in Berlin, den ich auch als solchen wirklich auch äh, bezeichnen würde. Das hat jetzt nicht direkt mit Abschiebung mhm. zu tun, hat aber doch wieder damit zu tun, wenn es um, um Polizeigewalt bei Abschiebung und so weiter geht.
2: Mhm. Klingt voll spannend. Also ähm. vielleicht
0: kann ich noch eine Sache dazu sagen. Also was auf jeden Fall. Ähm, uns ganz gut gelungen ist, als Flüchtlingsrat in der letzten Zeit ähm, unter Rot-Rot-Grün ähm, tatsächlich Abschiebungen auch viel mehr noch in die Öffentlichkeit zu bringen und auch zu skandalisieren und dass das schon immer wieder natürlich von der rot rot grünen regierung auch anders aufgegriffen wird als von der Schwarz-Roten-Regierung. Ne? Also da ist trotzdem hat man auch als, würde ich sagen, haben wir als Flüchtlingsrat und als andere Initiativen schon auch noch einen anderen Hebel, an dem wir ansetzen können, wenn wir auf die Linken und die Grünen zugehen und sagen, hey Leute, was passiert denn hier in eurer Regierung? Ne? Mhm. Also das ist schon, das muss man man schon sagen, aber wir denken, dass es extrem viel mehr hätte, also es hätte einfach viel mehr gehen können und wir erwarten auch nach wie vor, dass, dass die Linke und die Grünen sich viel mehr einsetzen dafür, dass zum Beispiel die Handys nicht immer abgenommen werden bei Abschiebungen, die Leute niemand mehr informieren können und so weiter. Das passiert nach wie vor und da hat es eigentlich überhaupt keine Fortschritte gegeben. Einen Fortschritt gibt es noch, dass die Abschiebebeobachtung erweitert wurde von einer halben Stelle auf eine mhm. ganze Stelle am Flughafen BER, aber mhm. das ist jetzt auch nicht was, was den Menschen direkt hilft.
2: Mhm. Was sind denn jetzt drei konkrete Forderungen, die der Berliner Flüchtlingsrat an die Kommune hat in, in Hinblick auf Abschiebungen? So vielleicht drei also prägnante.
0: Ja, genau, also wir haben ja Stadt, Staat, Berlin sozusagen. Insofern sind wir Bundesland und Stadt. Das ist natürlich immer ganz praktisch. Ähm, aber die Forderungen sind ähm, also klar, also die, natürlich sind wir gegen Abschiebungen, ne? das muss die Maximalforderung sein. Mhm. Abschiebungen sind eigentlich immer eine herausreißende Fremdbestimmung und es zerstört eigentlich immer das Leben äh, des Menschen, der die abgeschoben wird, insofern, dass sie herausgerissen werden. Und nicht selten werden ja auch Kinder abgeschoben, das ist besonders traumatisierend, besonders bei Romnia-Kindern, die wirklich immer wieder rausgerissen werden aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Wenn wir aber uns sozusagen im System bewegen wollen, im realpolitischen System, dann fordern wir natürlich einmal... Ähm, keine Wegnahme von Handys bei der Abschiebung. Das ist ein ganz wichtiges. Das mhm. ist, da wird einfach der Zugang zum effektiven Rechtsschutz komplett versperrt, mhm. ja, den, der, den wir aber grundgesetzlich eigentlich festgelegt haben, und äh, die, der Innensenat hat uns da gesagt, naja, äh, wie, das, die werden weggenommen, weil sie ja sonst ähm, irgendwelche Blockadeaktionen organisieren könnten, die Menschen selber. Und das ist natürlich äh, kein Grund, um ein Grundrecht auszuhebeln. Ne? Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Dann fordern wir keine Abschiebung von Kindern und Jugendlichen, egal, unbegleitet, begleitet, wie auch immer.
2: Mhm.
0: Ähm, keine Familientrennungen bei Abschiebungen, keine, ähm, keine Abschiebungen in der Nacht. Das ist noch ein Riesenthema, was ich nicht angesprochen habe. Wir haben ja eigentlich, eigentlich dürfen ja auch per Nationalgesetz äh, Abschiebungen nur im Ausnahmefall in der Nachtzeit stattfinden. Die Nachtzeit geht von 22 bis 6 Uhr morgens. Sie finden in Berlin aber regelhaft in der mhm. Nachtzeit statt. Es mhm. wird damit begründet, dass sonst die Flieger nicht erwischt werden sozusagen. Ja. Aber das ist ein organisatorisches Problem und das ist eigentlich per Gesetz als Ausnahme ausgeschlossen,
1: mhm. dass man ja.
0: deswegen in der Nachtzeit abschiebt. Also insofern, da hat sich auch Berlin absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Die holen Kinder nachts aus dem Bett um drei Uhr morgens und kamen sie zum Flughafen und schieben sie ab. Auch da betrifft es ganz, ganz häufig Romnia und Sintese aus Westbalkan und Moldawien.
2: Mhm. Du hast jetzt schon das Stichwort Blockade genannt. Gibt es da... Erfolgsgeschichten, weil wir jetzt schon im Gespräch mit Juliane Nagel festgestellt haben, dass wir eigentlich in Sachsen, dass uns da spontan nichts einfällt, wodurch Protesten Abschiebung verhindert werden konnte. Wie ist da die Situation in Berlin? Auch jetzt vielleicht mit den ähm, im Hinblick auf die drei Initiativen, die du genannt hast?
0: Also tatsächliche Blockaden sind auch äh, extrem selten erfolgreich, eben weil die Leute nachts rausgeholt werden, eben weil die weil, An weil Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden weil die Menschen äh, die Handys abgenommen bekommen. Ne? Also da ist schon gut vorgesorgt, dass da eigentlich keine Blockade stattfinden kann. Was sehr viel erfolgreicher läuft, ist, dass man, wenn man irgendwie weiß, dass da eine Abschiebung stattfindet, dass man dann versucht, ähm, die Leute davor zu retten ja, mhm. oder zu, zu beschützen oder dass sie sich selbst in irgendeiner Weise beschützen können. Ähm, wir, hatten, wir haben ja auch sehr, sehr viele Dublin-Abschiebungen. Das sind ja immer noch mal... Ähm, Nochmal andere Arten von Abschiebungen in die anderen EU-Länder. Da hatten wir zum Beispiel, da geht es ja immer darum, dass man innerhalb von sechs Monaten abgeschoben werden soll, nachdem das andere EU-Land zugestimmt hat. Da geht es sehr häufig um westafrikanische Menschen, zum Beispiel nach Italien oder auch um afghanische Menschen nach Rumänien, Bulgarien früher noch und so weiter. Da war es schon sehr sinnvoll. Ähm, zu wissen, okay, dann und dann könnte ein Abschiebeflug stattfinden. Weil wenn die Menschen nicht da sind, dann können sie natürlich nicht abgeschoben werden. Mhm. Aber um nicht die Monate zu verlängern, also beim Dublin-System ist es ja so, dass wenn ich dann nicht angetroffen werde, dann äh, sagt die Polizei häufig, okay, die Person ist untergetaucht, wir verlängern auf 18 Monate. Mhm. Aber wenn man dann einen Zettel vor Ort lässt und sagt, ich bin dort und dort und dort, dann äh, gilt man nicht als untergetaucht. ja. Mhm. Und das hat vor Gericht auch zum Teil Bestand gehabt. Also solche Sachen funktionieren ganz gut, für die Leute, aber so richtige Blockaden in dem Moment der Abschiebung ist eigentlich so gut wie nicht mehr möglich in Berlin, weil eben die Abschiebungen nachts stattfinden und mit Handyabnahme etc. Dazu muss man noch sagen, Entschuldigung, letzter Satz, dass eben durch, also dass auch viele Ronja und Sintese nicht die große Lobby haben in Berlin und dass sie aber ein sehr großer Teil der abgeschobenen Menschen sind und die Lobby da doch sehr, sehr klein ist für die Menschen und die auch nicht lang genug da sind, um sich Netzwerke aufzubauen.
1: Du hast jetzt den äh, Zusammenhang zu der Form der des Wohnens sozusagen jetzt schon fast gemacht. Ähm, als Flüchtlingsrat Berlin fällt bei euch auch in der Öffentlichkeitsarbeit auf, dass ihr auch ganz oft geschlossen äh, mit wohnungslosen Initiativen auftretet. Das ist auch in der Corona-Pandemie ähm, ganz stark gewesen. Kannst du kurz sagen, warum?
0: Genau, also wir hatten schon vorher Kontakt gehabt zu wohnungslosen und Obdachloseninitiativen, weil wir uns eine Beschwerdestelle in Berlin für wohnungs- und obdachlose Menschen gewünscht haben und da ein Konzept geschrieben haben. Es gibt mittlerweile eine, eine offizielle Beschwerdestelle vom Senat eingerichtet, aber nur für wohnungslose Menschen in Unterkünften, die auch nicht besonders gut äh, unseres Erachtens funktioniert, weil sie, äh, ja, weil sie keinerlei Handhabe hat und eigentlich nur der verlängerte Arm der Behörden ist. Wir haben uns da was ganz anderes gewünscht. Ähm, auch wenn die einzelnen Menschen, die dort sitzen, natürlich tolle Arbeit machen zum Teil. Ähm, also wir haben gemerkt, äh, dass wir sehr viel parallel kämpfen äh, und dass es sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten gibt. Also bei Obdachloseninitiativen und äh, Geflüchteteninitiativen. Und interessant an Wohnungsloseninitiativen ist ja, dass äh, wir haben 40.000 wohnungslose Geflüchtete in Berlin, die in Unterkünften untergebracht sind. Ähm, beziehungsweise 40.000 Wohnungslose, davon die Hälfte Geflüchtete, so Entschuldigung, ähm, plus nochmal Obdachlose. Ähm, das heißt, da überschneiden sich die Gruppen einfach ganz stark. Mhm. Und das, es macht überhaupt keinen Sinn, da parallel zu kämpfen, zumal viele einfach auch ähnliche Probleme ha haben und hatten auch in der Corona-Zeit. Das heißt, die Unterkünfte, da müssen wir einfach zusammendenken.
1: Mhm. Das
0: funktioniert auch immer besser. Aber auch bei den Obdachlosen-Initiativen ist es so, dass wir gespiegelt bekommen, dass da doch auch immer mehr Geflüchtete dabei sind die beispielsweise aus den Ankerzentren in Bayern oder auch aus Sachsen kommen die dann Angst haben vor Abschiebung bzw. einfach die Repressalien nicht mehr aushalten, die dann lieber in Berlin auf der Straße leben oder sich irgendwie durchschlagen als in Ankerzentren zu sitzen und dann eben illegalisiert auch zum Teil in den Obdachlosenunterkünften landen. Das sind zunehmend auch afrikanische Menschen und das sind zunehmend auch ähm, traumatisierte Menschen, die tatsächlich dann auch große psychische Probleme haben. Also wenn wir mit Obdachloseninitiativen sprechen oder wenn wir auch selber mit den Leuten zum Teil sprechen, es ist schon so, dass eigentlich sehr viele in Libyen gewesen sind und da ihre Traumata mitgebracht haben und das dann auch wieder aufbricht, wenn man auf der Straße lebt oder in so Obdachlosenunterkünften. Also da gibt es einfach unglaublich viele Verbindungspunkte und Anknüpfungspunkte zwischen Wohnungslosen und Obdachlosen und Geflüchteten, weil sich die Gruppen eben so stark überschneiden.
1: Das ist ja auch nochmal total spannend, weil oder vielleicht auch die Frage, Hörerinnen fragen sich vielleicht, Na, wie machen das die Leute? ne? Du sagtest gerade, die kommen aus den bayerischen, sächsischen Lagern dann nach Berlin, weil selbst das Leben sozusagen in der Illegalität auf der Straße in Berlin im Zweifel besser ist als im Lager, irgendwo in Sachsen oder Bayern. Jetzt würde man sich vielleicht fragen, welche Unterstützung bekommen die Leute? Welche finanziellen Mittel haben die? ne? In der Einfolge hatten wir ein Gespräch mit Anissa, die noch auf familiäre Strukturen bauen kann. Wie machen das denn Leute, die so... Null Netzwerk haben, vielleicht generell in Deutschland sogar?
0: Also, ich glaube, da gibt es riesengroße Unterschiede. Ich glaube, in Berlin, also, es ist super schwierig, in Berlin auf der Straße zu leben. Ne? Es ist sehr viel Gewalt, es sind sehr viele Übergriffe, es ist wirklich extrem schwierig. Auch nach Geldfragen ist schwierig, weil es einfach so unglaublich viele Menschen gibt, auch jetzt mit Corona noch viel mehr. Wir haben sehr, sehr viele Zelte seit Corona auch überall, also noch mehr als vorher. Die werden so zum Teil in Kreuzberg Neukölln irgendwie geduldet. Dann wird irgendwann mal durchgegriffen und dann müssen sie gehen und dann stellen sie sich irgendwo anders wieder auf. Also irgendwie ein Penplatz, wenn die obdachlosen äh, Unterkünfte voll sind, gibt's wohl. Ähm, aber von der, von, der, von der finanziellen Struktur ist es natürlich, also gerade wenn man illegalisiert ist, ist es natürlich überhaupt keine Möglichkeit, ähm, irgendwelche Gelder zu beantragen. Also man muss sich irgendwie durchschlagen. Es gibt dann halt noch so Initiativen wie die Schlafplatz-Orga oder so, ähm, die versuchen, Schlafplätze zu vermitteln und egal, jetzt unabhängig vom Aufenthalt von allem. Ähm, aber es ist extrem schwer, und gerade als schwarze Person ist es extrem schwer, obdachlos und illegalisiert in Berlin zu leben, weil es extremst viel Racial Profiling hier gibt. Mhm. Besonders in den Bezirken, wo, wo es irgendwie noch Möglichkeiten gibt, sich durchzuschlagen, ja? Also Kreuzberg, Neukölln, Wedding.
2: Kannst du kurz genau erklären, was Racial auch, Profiling ja. ist? Für unsere ZuhörerInnen? Nur ganz Genau, kurz. also
0: äh, Kontrolle, Kontrolle von Identitätspapieren etc. aufgrund der Hautfarbe, was eigentlich nicht erlaubt ist, was aber von der Polizei einfach im Alltag sehr, sehr häufig praktiziert wird. Ähm, das heißt, sie halten die Leute an, ohne dass sie irgendwas gemacht haben und fragen sie nach Ausweispapieren oder durchsuchen sie etc. Und das machen sie halt in der Regel mit schwarzen oder mit arabisch und türkisch gelesenen Menschen, sehr, sehr viel mehr als mit deutschen deutsch gelesenen Menschen.
1: Mhm. Und du hast jetzt schon gesagt, Zivilgesellschaft reagiert auch auf dieses Phänomen, dass die Lage wohnungsloser Geflüchteter in Berlin noch mal schärfer ist. Ähm, zum Beispiel im in der Schlafplatzorga. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was es da genau, was es da für, für Reaktionen, für Angebote gibt dann auch von Berliner Initiativen, der Berliner Zivilgesellschaft?
0: Ähm, also es gibt, wie gesagt, so private Menschen, die einfach sich eintragen lassen bei der Schlafplatzorga ähm, oder bei... Ähm, ich habe gerade den Namen, ich fällt mir gleich wieder ein. Äh, noch eine andere Initiative, die auch ach, Soli-Zimmer, genau. Solizimmer und Schlafplatzorga. Da kann man sich einfach als Privatperson sagen, ja, ich habe ein freies Sofa oder ich habe ein freies Zimmer oder ich könnte das für zwei Monate geben, ich kann es für zwei Nächte geben. Ne? Also jeder, mhm. jede, der irgendwie, die irgendwie was frei hat, kann sich da melden und dann wird immer konkret geguckt, was ist da. Möglich. Ähm, Soli-Zimmer von der Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrantinnen äh, hat, für Geflüchtete und Migrantinnen hat äh, sogar zwei Soli-Wohnungen, mhm. die finanziert werden durch Spenden, äh, wo auch immer wieder untergebracht wird, hauptsächlich Familien. Also ich würde sagen, am schwersten ist es äh, nicht überraschend, äh, junge, gesunde Männer unterzubringen weil eigentlich die anderen Gruppen in der Regel vorgezogen werden bei Solizimmern und auch ähm, Schlafplatzorgan Also jetzt nicht, äh, es ne? soll jetzt nicht blöd klingen, aber es gibt ja dann, äh, wenn es nur wenige Zimmer gibt, muss man ja immer so ein bisschen die Auswahl treffen. Das heißt, wir haben äh, sehr, sehr, also die meisten Obdachlosen sind auch junge Männer. Mhm. Ähm, ja genau, also es gibt eben diese Initiativen von, von einerseits von der CUP, von der Beratungsstelle, die schon sehr, sehr lange gibt, genauso lange wie dem Flüchtlingsrat Berlin seit 30 Jahren, äh, Schlafplatz Orga. Es gibt aber auch äh, die, die Obdachlosenunterkünfte natürlich von Berliner Seite aus, vom Senat, aber da ist eben das Problem, dass man äh, einen Platz kriegen muss, dass dort viele Leute Angst haben, dort reinzugehen. Es wird dort auch geklaut, ge ähm, es gibt Gewalt und man muss morgens um sechs wieder raus. Was es ansonsten noch als sehr gute Berliner Initiative gibt, gibt, muss ich sagen, es ist eine Clearing, es gibt eine Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, wo auch Illegalisierte hin können. Da werden Hausärzte, aber auch Fachärzte und auch Krankenhausaufenthalte vermittelt für Menschen ohne Krankenversicherung. Und dort vor Ort gibt es auch noch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen und man kann das alles anonym tun. Und das wird finanziert vom Berliner Senat. Mhm. Das ist also ganz gut für Menschen, eine gute Unterstützungsstruktur, eine staatliche Unterstützungsstruktur quasi für Menschen, die auf der Straße leben beziehungsweise illegalisiert sind, dass sie zumindest Zugang in irgendeiner Weise zur Gesundheitsversorgung bekommen. Und Letzte Sache noch, und wir hatten äh, sehr, sehr viele Impfungen auch für illegalisierte Menschen. Also mhm. es gab einfach Angebote, wo geimpft wurde, wo gesagt wurde, äh, jeder kann kommen, jede kann kommen, es wird nach nichts gefragt, äh, nur aufgeklärt und man bekommt dann einfach so einen anonymisierten Impfpass.
1: Ja, krass. Ähm, zumindest das kostenlose Impfangebot, ähm, in, bei, in, bei, bei uns wollte ich sagen, in Sachsen äh, müsste ich das nur in Dresden, dass es das tatsächlich gab. Genau, aber. Wenn du noch einen Tipp geben könntest für Menschen, die in Sachsen aber auch in anderen Bundesländern ähm, überlegen, wie so eine ja, Schlafplatzbörse, ähm, zimmer Austauschnetzwerk, wie auch immer aufgebaut werden könnte ähm, in ihren Städten, ihren Bundesländern, welchen Tipp würdest du ihnen mitgeben?
0: Es braucht halt auf jeden Fall ein bestehendes Netzwerk von Leuten, die sich solidar, also die sozusagen solidarisch sind mit der Idee. Ne? Also du brauchst halt einfach Leute, die die willens sind, dann auch wirklich, also ich glaube, man braucht erst ein Netzwerk, weil es ist blöd, wenn man nur zwei Zimmer oder zwei Betten hat und man macht es bekannt und dann hat man 40 Leute vor der Tür mhm. und dann gibt es nur zwei Betten. Also ich glaube, man braucht zuerst dieses Netzwerk, wirklich Adressen sammeln, Adressen sammeln, Klinken putzen, ähm, Telefone, mal, Kontaktdaten sammeln und wenn man dieses Netzwerk aufgebaut hat, dann kann man damit an die Öffentlichkeit gehen, man muss es so kommunizieren, dass es keine Sicherheit gibt, dass die Person, die da abends ähm, ankommt, auch einen Schlafplatz bekommt.
1: Mhm.
0: Und natürlich auch, dass man dass man eigentlich staatliche Strukturen für diese Menschen erwartet. ja Und nicht äh, und das eigentlich nicht komplett auf, auf Initiativen ablasten will, aber dass mhm. diese staatlichen Strukturen einfach nicht da sind in dem Maß, in dem wir sie brauchen. Und wir deswegen jetzt an dieser Stelle einspringen. Mhm. Aber ähm, wichtig halt immer dazu noch zu sagen, äh, wir wollen aber hier jetzt nicht, äh, weil es der Staat nicht hinkriegt, wie so oft, ähm, irgendwelche Strukturen aufbauen, die dann wieder sozusagen nur auf, auf ehrenamtliche Initiative und und auch ja ja ehrenamtliche Arbeit beruhen. Aber ich denke, wie gesagt, also zuerst das Netzwerk aufbauen, Netzwerke anzapfen, die es schon gibt und dann eben ähm, bekannt machen beziehungsweise Und es müssen also es muss halt ganz gut organisiert sein, ne? ja. äh, Es muss eine Telefonnummer geben, die bedient wird. Man muss sich darauf gefasst machen, wie geht man mit Leuten um, denen man kein äh, Bett oder kein Zimmer anbieten kann. Also es bedarf schon und natürlich der Austausch zu den Initiativen, beispielsweise in Berlin, die es schon gibt, einfach um sich die Expertise abzuholen.
1: Ähm, jetzt gibt es ja noch die Idee des Bürgerinnenasyls, das Konzepts, was auch in einigen Städten angeboten, ja auch wird. Ähm, inwieweit wird das auch in Berlin angeboten, und unterscheidet sich vielleicht auch nochmal zu den Angeboten Schlafplatzbörse und Solizimmer, die über die wir bisher gesprochen haben?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass bei der Schlafplatzorga gibt es sehr viele Menschen, die sich da zum Beispiel eintragen lassen mit einem Zimmer oder einem Sofa oder so, ähm, dass sie zur Verfügung stellen können ab und zu, die eben einfach wollen, dass Menschen nicht auf der Straße schlafen. Und beim Bürgerinnenasyl würde ich sagen, sind es schon äh, zum großen Teil sehr politisch denkende Menschen, die sagen, ja, wir wollen da auch wirklich ähm, was Politisches tun, nämlich wir wollen verhindern, dass Menschen abgeschoben werden. Und wenn es nicht mit anderen Mitteln verhindert werden kann, dann eben mit dem Bürgerinnenasyl. Also ich glaube, dass die politische Komponente noch mal ein bisschen eine andere ist. Und es ist eben sehr stark äh, abgestellt auf ähm, Abschiebung, ne? mhm. also Verhinderung von Abschiebung. Und Schlafplatz-Orga ist tatsächlich, beziehungsweise zimmer äh, kann natürlich auch diesen diesen Zweck haben, aber muss es nicht. Ne? Also das, das sind auch einfach Menschen, die die keine Unterkunft haben oder die irgendwo rausgeflogen sind und ähm, ja, oder die einfach illegalisiert sind. Also insofern denke ich, sind es schon nochmal zwei verschiedene Strömungen und überschneidet sich natürlich bei manchem, aber Bürgerinnenasyl ist jetzt in Berlin nicht so stark vertreten. Also es gibt es, aber es ist nicht so stark strukturiert und auch nicht so stark vertreten wie in anderen Bundesländern. Ich glaube, was es sehr viel mehr gibt, ist Bürgerinnenasyl, ohne es so zu nennen, von Privatpersonen.
1: Genau.
2: Also für mich ist das jetzt überhaupt nicht greifbar. Kannst du es einfach noch mal greifbarer machen, was genau mit BürgerInnen-Asyl gemeint ist? Auch jetzt im Blick auf deinen letzten Satz.
0: Bürgerin asyl bedeutet mehr oder weniger, dass ein Mensch, der von Abschiebung bedroht ist, ist natürlich in der Unterkunft, in der er sie leben muss oder in einer gemeldeten Wohnung sehr greifbar für die Polizei, kann also direkt abgeschoben werden. Wenn die Person sich aber in einer anderen Wohnung aufhält, mit einem sogenannten Bürgerinnenasyl, dann ist sie ist sie erstmal nicht greifbar. Das ist zwar kein das heißt die Polizei kann sie dann erstmal nicht abholen und nicht abschieben. Und das kann also es gibt ja auch das Kirchenasyl, was ja auch keine feststehende rechtliche äh, Verankerung hat mhm. in irgendwelchen Gesetzen, sondern eher so eine Absprache ist zwischen dem ähm, Innenministerium und, den, und Asyl in der Kirche. Dass eben, theoretisch könnte die Polizei ja beim Kirchenasyl, wenn die Leute dann in irgendeiner Weise in kirchlichen äh, Gebäuden untergebracht sind, könnte die Polizei ja auch reingehen und sie abholen mhm. und sie abschieben. Mhm. Aber das macht sie dann eben nicht. Ne? Insofern ist es vielleicht ein bisschen mit dem Kirchenasyl vergleichbar, außer dass es eben keine Absprachen gibt zwischen den zwischen dem Innenministerium beziehungsweise der, den PolizeipräsidentInnen und den Privatleuten. Also es geht darum, einfach die Menschen im, im Grunde zu verstecken äh, vor einer Abschiebung, dass sie nicht greifbar sind und dass man Zeit gewinnt, äh, legale Mittel und Wege zu suchen beziehungsweise Bleiberechtswege zu suchen, um die Menschen dann natürlich auch zu stabilisieren äh, in ihrem Aufenthalt.
1: Mhm. Mhm. Und damit ja auch eine Form des Protests irgendwie und... Anders als die Strukturen, die ein soli anbieten, gar nicht einen, eine staatliche Aufgabe eigentlich da einspringen, sondern tatsächlich auch sich gegen eine staatliche Praxis, eine Verwaltungsmaßnahme. Mhm. Ähm, ich ein könnte, mir vorstellen, ja, ich mhm. könnte
2: mir aber vorstellen, dass jetzt viele ZuhörerInnen die Frage bewegt, inwieweit das strafbar ist, ähm, Personen Obdach in der eigenen Wohnung zu bieten. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
0: Also ich bin kein, überhaupt keine Expertin für Bürgerinnenasyl. Mhm. Ähm, also es kann strafbar sein in gewisser Weise, also bei Hilfe zum illegalen Aufenthalt und was es da nicht alles gibt. Ne? Also es ist auf jeden Fall, kann es strafbar sein. Ähm, ich weiß nicht, Marc, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Ich glaube, Hagenkopf wurde ja gerade freigesprochen, dass er als Impressum bei Bürgerinnen Asyl seinen Namen äh, gegeben hat und er wurde aber freigesprochen, dass mhm. er nicht Aufruf zu einer Straftat oder weiß was ich begangen habe. Aber wie gesagt, da bin ich, da stecke ich nicht ganz drin. Ähm, also es ist nicht risikofrei, aber es ist, es gibt eben auch viele, die sich in puncto Bürgerinnen-Asyl solidarisch erklären, öffentlich, aber dann selber kein Bürgerinnen-Asyl bieten. Ne? Also Menschen, die einfach sagen, wir finden diese Idee gut, es dann aber selber nicht machen. Mhm. Oder beziehungsweise vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, es zu machen. Aber ich weiß nicht, Marc, vielleicht kannst du tatsächlich mehr dazu
1: sagen. Ähm, genau, ne, der Prozess um Hakenkopf, das war im letzten oder vorletzten Jahr, das ist ein Aktivist aus Hanau und genau, der stand im Impressum von so der Bürgerinnen Asyl Vernetzungswebsite und er wurde an irgendeinem bayerischen Gericht war der Prozess wurde dann freigesprochen, weil das dann eben gerade nicht ein Aufruf zu einer Straftat sei, was da auf der Website steht. Ja. Insofern
0: ist es eben, also das, was ich meinte, also Bürgerinnenasyl hat halt eine politische, eine total politische Komponente und das, was du auch gesagt hast, mag äh, irgendwie auch ein, ein, eine, also einfach ja, eine Kritik und eine, ein Aufbegehren gegen, gegen die staatliche Repression der Abschiebung. Mhm. Und ja, Schlafplatzorga, Soli-Zimmer ist hauptsächlich Unterbringung für Menschen ohne Schlafplatz. Also insofern sind das zwei komplett andere Strukturen eigentlich. Aber wie gesagt, das Bürgerinnenasyl hat die politische Komponente und ist eben, ja, wie gesagt, also das, auch ohne, dass es so benannt wird. Ich glaube, das ist in Berlin sehr viel häufiger der Fall, ohne dass jemand sagt, ich schließe mich dem Bürgerinnen Asyl an mhm. und dann aber trotzdem genau das macht. Ne? Genau. Also dass eine Person dann dort übernachtet. Da sind ja häufig dann auch zum Beispiel Verwandte oder Bekannte mhm. von den Personen selber. Ne? Mhm. Das Bürgerinnenasyl ist ja sowas wie, ähm, mir ist es eigentlich egal, wer kommt. Ich bin gegen das System Abschiebung. Ich biete meine Wohnung, mein Zimmer für Bürgerinnenasyl. Was sehr viel häufiger vorkommt, ist ja, dass Verwandte und Bekannte von den Menschen, die bedroht sind vor Abschiebung,
1: mhm. dann
0: eine Zuflucht bieten. Ohne genau. dass sie es das Bürgerinnenasyl nennen und ohne dass sie vielleicht auch sozusagen dieses rein Politische im Vordergrund haben, sondern tatsächlich auch einfach den Menschen, das ist in Berlin sehr viel häufiger als das offizielle Bürgerinnenasyl.
2: Mhm. Und es ist ja immer, auch immer so, je mehr Menschen sich dem anschließen, desto machtvoller und kraftvoller ist auch so eine Bewegung. Also mhm.
1: passiert halt auch in Sachsen, dass Leute Menschen bei sich unterbringen, aber es genau dann eben nicht äußern und gar nicht als Form des, des Protests irgendwie auch artikulieren, ähm, auch vielleicht in einer anonymen Weise so. Ne?
2: Genau, und wie du es eigentlich auch gerade sagtest, ne, dass sehr viele. Abschiebebetroffene auch einfach dann Schutz bei Bekannten und Familienmitgliedern suchen, wie das jetzt zum Beispiel auch bei Anisa der Fall war, ähm, aus Sachsen, die ja in Berlin dann auch jahrelang eigentlich schon ähm, bei Familienmitgliedern äh, untergekommen ist, oder auch in der Community, sage ich jetzt mal. Genau. Vielleicht mach mir einen kleinen Themensprung. Mhm. Willst du den überleiten, Mark? <lacht> ich glaube, das ist äh, Marks Lieblingsthema. <lacht> <lacht>
1: Genau, Nora, du warst in Italien. Wir hatten es schon im Gespräch mit Jule Nagel gesagt. Ähm, Ende Juni gab es eine Konferenz in Palermo, ähm, mitorganisiert von dem dortigen Bürgermeister Leo Luca Orlando. From the Sea to the City, vom Meer zur Stadt war da das Thema. Ähm, wie war es? Erstmal ganz offen gefragt.
0: Ganz offen gefragt. Ja, offen gefragt, ähm, ja also ich, ich habe jetzt dass revolutionären äh, Gedanken irgendwie auf den Plan gerufen werden und die Grenzen aufgemacht werden. Insofern äh, muss man da vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Was ich sehr, sehr schwierig finde bei, dem, ähm, bei, dem, ähm, bei der Organisation jetzt mit den Bürgermeisterinnen, die sich sogenannt, die aus sogenannten sicheren Häfen kommen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben, das ganze Konzept der sicheren Häfen, basiert eigentlich auf der Idee sozusagen Aufnahme aus den anderen EU-Staaten. Ne? Also das, was die Seebrücke ja auch sehr lange gefordert hat. Mittlerweile sind sie ja da auch ein bisschen radikaler geworden. Ähm, denn Aufnahme be ja bewegt sich ja trotzdem irgendwie im rassistischen Dublin-System und ähm, und einfach in dem System, was Freedom of Movement, offene Grenzen, Bewegungsfreiheit, was dem einfach entgegenspricht. Ne? Insofern stehe schon von vornherein diesen sicheren Häfen in Anführungsstrichen jetzt nicht äh, total vorbehaltslos gegenüber, um es mal so auszudrücken. Ähm, es war doch interessant, ähm, weil zum Beispiel auch der Bürgermeister von Athen da war, der ja von linken ähm, griechischen Aktivistinnen extremst kritisiert wird für Räumungen von linken Projekten etc. und auch für seine Flüchtlingspolitik. Insofern war das schon spannend, dass der nun da auf der Bühne saß und sagte, Athen ist ein sicherer Hafen. Ähm, also es war ambivalent, sage ich mal so, das, was ich bei den sicheren Häfen rausziehe oder auch bei diesen ganzen, es gibt ja einmal das Netzwerk Lokalgruppen, sichere Häfen von der Seebrücke und es gibt eben diese BürgermeisterInnen, sichere Häfen, wo ja auch der Bürgermeister von Potsdam, der Oberbürgermeister eine große Rolle spielt, der ja aber auch kein Linker ist, ne? sondern der da so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, ich mache mir das jetzt mal zu eigen, der aber zum Beispiel in ganz schlimm Ausländer Behördenleiter hat, vor denen er sich schützen stellt in Potsdam, ne? also von wegen Sicherhafen. Hafen. Mhm. Ähm, also das Gute ist bei sicheren Häfen. Ich denke, wenn man sich, wenn man sich als Kommune, als Staat dafür erklärt hat, dass man vielleicht so ein bisschen es schafft, diesen Druck da aufzubauen, was bedeutet eigentlich sicherer Hafen? Ne? Und da sind wir sozusagen ja auch mit der Seebrücke gerade im Gespräch. Was bedeutet sicherer Hafen? Sicherer Hafen bedeutet nicht, dass ich sechs Leute von der Sea Watch 3 aufnehme, sondern sicherer Hafen bedeutet äh, Bleiberecht statt Abschiebung, Wohnung statt Lager und Arbeiten statt ähm, Beschäftigungsverbot. Mhm. Das sind sozusagen die drei Kernpunkte eines sicheren Hafens und wenn wir es schaffen, das in die Richtung zu definieren, dann bringt uns das Netzwerk was. Ja. Wenn es bei losen Versprechungen bleibt, ähm, würde es uns nichts bringen.
1: Und ist diese Konferenz dann hin, hat es war das dann ein Schritt in diese Richtung, ähm, was ein eigentlicher sicherer Hafen ist oder war es eine Konferenz, aus der vor allem lose Versprechungen als Ergebnis festzuhalten sind?
0: Ja, also ich denke. Also ich denke, es ist immer gut, wenn irgendwie Politiker in sich zu irgendwas erklären. Es hat ziemlich lange gedauert, glaube ich, für die Abschlusserklärung der gesamten, also der aller BürgermeisterInnen zusammen. Was wenig sehr spannend finde, ist den Bürgermeister von Palermo, weil der, also er setzt ein bestimmtes Framing. Ne? Also er sagt sozusagen über die über die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, spricht er von i nostri fratelli, also unsere Geschwister quasi. Und das er auch so. Das ist mir in Palermo schon aufgefallen, dass wenn Menschen über Geflüchtete sprechen, sie ganz oft dieses Fratelli benutzen. Ich spreche eben auch Italienisch, deswegen ist es mir extrem aufgefallen. Also, dass er so eine, ein anderes Framing hat. Mhm. Ja, also stellt euch vor, der Oberbürgermeister oder auch nur der Berliner Bürgermeister würde sagen, unsere Geschwister die im Meer ertrinken. Ja, das ist was einfach, was komplett anderes, als zu sagen, die Flüchtlinge, die Geflüchteten. Ja. Also insofern, das fand ich schon super spannend und da, deswegen finde ich das gut. Er, er ist für mich auch eine gute Figur in dem Netzwerk und von ihm ging es ja quasi auch aus. Der Oberbürgermeister von Potsdam sprach die ganze Zeit nur von moralischem Pragmatismus, was ich irgendwie völlig daneben geframed finde. Aber insofern, also ich würde sagen, das Netzwerk ist Besser als kein Netzwerk, aber was folgt daraus? Also es kann nur ein erster Schritt sein, die sogenannten sich von Häfen darauf festzunageln, sich auch dafür einzusetzen, dass es den Menschen, die schon da sind, gut geht mhm. und besser geht als vorher. Und da müssen wir sozusagen anknüpfen. Insofern bringt es, denke ich, schon was für unsere politische Arbeit, um weiterzumachen, aber eben nur als allererster aller Schritt.
2: Mhm. Ein Teil von der Charta von Palermo ist ja auch die Abschaffung von äh, der Aufenthaltserlaubnis. Kannst du uns, uns und unseren Zuhörern noch mal kurz den Gedanken dahinter erklären? Ähm, was soll es denn stattdessen geben? Und kannst du selber was damit anfangen? Oder beziehungsweise, wie könnte das jetzt nach Deutschland in die deutschen Kommunen übertragen werden?
0: Ja, also natürlich, Auf, Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis hört sich natürlich erstmal schön an. Also ich glaube, in dem System, in dem wir uns momentan bewegen, also in der Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis geht, also vielleicht muss man dazu nochmal sagen, diese. Konferenz organisiert von Seebrücke und anderen und vom Oberbürgermeister Potsdam und so weiter. Das war auf der einen Seite diese offizielle Konferenz in Palermo. Dann gab es Online-Panels, wo auch Zivilgesellschaft dabei war. Und es gab parallel dazu aber das Treffen mit Hagen Kopp etc. und anderen Aktivistinnen und alarmphone und so weiter. Und da geht es natürlich um aktivistische Dinge. Ja, Das sind aber mhm. zwei verschiedene Dinge. Die haben nur parallel stattgefunden. Mhm. Ähm, und natürlich sind die aktiv ist die aktivistische... Die aktivistischen Ideen sind natürlich viel, viel weiter als die äh, politischen Ideen von den BürgermeisterInnen. Deswegen muss man da, glaube ich, so ein bisschen noch trennen, dass die BürgermeisterInnen sozusagen haben, haben ihre Ideen über Aufnahme etc., bewegen sich im gleichen System. Die AktivistInnen äh, mit Aufnetzerlaubnis und Grenzen öffnen etc., das lief sozusagen parallel, hatte aber nicht unmittelbar was miteinander zu tun. Mhm. Das hätte ich vielleicht vorhin noch sagen müssen.
2: Das Ganz kurze Nachfrage, Nora. Ähm die Charta von Palermo, die ist ja schon älter, die ist ja von 2015. Und ich dachte eigentlich, dass die Konferenz auf dieser Charta aufbaut. Habe ich da was missverstanden? Meinst du, jetzt ganz kurz. Ja, Marc,
1: sag mal. Die, die hat Leo Luca Orlando geschrieben. Ich glaube auch mit, also da ist, glaube ich, das Wappen der Stadt Palermo drauf und so. Das ist irgendwie offiziell genau. das Ding, aber oh, ja. ähm,
2: Okay, ich dachte, die baut so ein bisschen darauf auf, die ganze Konferenz und dass sozusagen dann jetzt nicht nur in der aktivistischen Hinsicht ähm, in die Richtung Abschaffung von Au ähm, Aufenthaltserlaubnis gedacht wird, sondern auch auf äh, der Bürgermeisterin-Ebene. Deswegen war ich jetzt gerade verwundert, dass du das jetzt gerade nochmal so geteilt hast und gesagt hast, dass die aktivistische dahingehend schon irgendwie weiter ist.
0: Die, die, baut darauf auf, das stimmt, aber die, sozusagen die Vereinbarungen, die konkret getroffen werden von den BürgermeisterInnen, die sind im Grunde immer um, um diese Aufnahme herum. Mhm. Und nicht, also okay. die nicht so weit zu sagen, Aufenthaltserlaubnis abschaffen. Okay. Wie gesagt, der, der Bürgermeister von Palermo, den du gerade angesprochen hast, der ist vom Denk, von der Denke her sehr viel weiter mhm. als das Netzwerk der BürgermeisterInnen, mhm. die, ähm, die sich jetzt getroffen haben. Also ich glaube halt, dass wir, das ist schön und gut. Man kann das alles sagen, man kann das alles aufschreiben. Ich glaube aber, dass wir, solange wir uns in diesem Dublin-System befinden ähm, und in auch und in dem System, ähm, wie momentan mit geschlossenen Grenzen etc. wie über verfahren wird, wie mit Asylverfahren verfahren wird, wie mit sicheren sogenannten sicheren Herkunftsstaaten verfahren wird, ähm, müssen wir, glaube ich, erstmal. Also ich weiß nicht genau, von welcher Seite man es aufziehen muss. Natürlich ist die Abschaffung von Offenheitserlaubnissen eigentlich eine schöne Idee aber ähm, ich glaube wir brauchen viel mehr noch dieses diese äh, dass, wir, dass wir sehen okay Menschen bewegen sich und Menschen haben auch das Recht sich zu bewegen und eigentlich hat keine Gruppe von, von Menschen das Recht zu sagen welche andere Gruppe von Menschen sich bewegen darf und welche nicht mhm. ich glaube da müssen wir erstmal hinkommen und das müssen wir irgendwie vermitteln und ich glaube das wird noch sehr sehr lange dauern aber an sich ist natürlich eine schöne Idee
2: vielleicht um das nochmal klarzustellen und ähm, bitte korrigiert mich wenn ich es falsch erkläre aber ähm, Abschaffung von Aufenthaltserlaubnis, das klingt erstmal für mich jetzt aus einer Beratungsperspektive, die Menschen verfallen in eine Unsicherheit, ähm, weil sie ja eben keine Aufenthaltserlaubnis mehr haben, aber es geht ja genau darum eigentlich, dass die Menschen dieselben Rechte bekommen wie die BürgerInnen die auch oder die EinwohnerInnen von einer Stadt zum Beispiel. Ähm, magst du das nochmal ergänzen?
0: Genau, also du hast halt, solange du die also solange das System der Aufenthaltserlaubnis hast, hast du halt auch das System der Nichtaufenthaltserlaubnis. aufenthaltserlaubnis ne? mhm. Also das heißt, solange du Aufenthaltserlaubnis an bestimmte Menschen vergibst, vergibst du die Aufenthaltserlaubnis an andere nicht. Und auch mit einer Aufenthaltserlaubnis haben Menschen ähm, zum Großteil viel weniger Rechte als jetzt Menschen, die äh, zum Beispiel in einem europäischen Land geboren wurden oder äh, also geboren wurden mit Pass und, ähm, oder schon sehr lange da sind oder einen deutschen Pass haben, etc. Also diese Unterteilung von Menschen in ähm, je nach Aufenthaltsstatus oder Nicht-Aufenthaltsstatus, dass sie bestimmte Rechte haben oder nicht, das ist sozusagen das Problem, dass in der Gesellschaft, in der gleichen Gesellschaft, in der Menschen leben, bestimmte Menschen weniger Rechte haben als die anderen, einfach nur, weil sie durch Zufall in einem anderen Land geboren wurden. Mhm. Ich glaube, darum geht es sozusagen. Bei der, bei der Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis, dass man nicht sagt, ihr müsst euch das erstmal verdienen, dass ihr hier bestimmte Rechte habt, sondern dass Menschen in der gleichen Gesellschaft auch die gleichen Rechte haben. Mhm. Und das ist natürlich als Idee super gut. Ne? Also aber ich glaube, wie gesagt, das ist noch viel zu sehr dieses, äh, wir haben auch ganz, ganz viele ähm, Menschen, die sich niemals irgendwie als rechts bezeichnen würden, die aber trotzdem sagen, na, es können nicht alle kommen, das Boot ist voll, etc. Die würden sich selber aber nicht als rechts bezeichnen. Und ich glaube, solange wir diese Denke noch in einem Großteil der Gesellschaft haben, ähm, da, da müssen wir ran sozusagen. Also an dieses Verständnis, es ist eigentlich, es muss völlig egal sein, wo ich geboren werde, natürlich habe ich das Recht, mich zu bewegen.
1: Mhm. So, ich glaube,
0: da müssen wir genau ran. Und dafür brauchen wir halt wahrscheinlich noch eine Weile.
1: Ja. <lacht> genau, eine Weile noch. Das ist ja sozusagen auch ein bisschen der Ansatz von unserem Podcast, ähm, zu gucken, inwieweit genau so das möglich ist, die grenzenlose Welt, das ähm, Recht auf Bewegungsfreiheit und haben deswegen, führen wir jetzt immer so eine Bestellliste fort und fragen unsere Gesprächspartnerin, was so ihre Wünsche sind. Du hast sozusagen zwei Wünsche frei, weil bei euch in Berlin wird jetzt bald gewählt und deswegen die erste Frage, was für einen Wunsch hältst du denn spezifisch für Berlin zunächst erstmal, bevor du dann äh, noch einen Wunsch für die ganze Welt äußern darfst.
0: Also für Berlin jetzt äh, realpolitisch oder
1: ähm, auch? Wie du magst. <lacht> du, da, also, wir wollen ja eine neue Sprache und so weiter, wie das eben möglich ist. Ne? Auch dieses Framing, äh, wenn in Italien da schon zumindest in Palermo eher von Geschwistern gesprochen wird. Genau das war auch unser Anliegen, so eine neue Sprache zu schaffen, dass es möglich wird, irgendwann diese grenzenlose Welt zu bekommen, weil Sprache ja ganz oft Realität schafft. Ja. Also gerne. Genau, topisch. also für
0: Berlin, ähm, für Berlin hätte ich äh, super gerne eine Berlin-ID. Also genau das, was wir gerade angesprochen haben. Mhm. Dass einfach alle Menschen, die in Berlin leben, eine Berlin-ID haben. Mit der sie Zugang haben zu Gesundheitssystemen, Zugang zu Arbeit, Zugang zu Sozialleistungen, Zugang zu allem. Und die sie nicht, also das einfach auch, wenn die quasi Racial Profiling stattfindet, dass diese Berlin-ID gibt und ähm, das ist es. Also nicht, da ist kein Aufenthaltszitel drauf, da ist kein, äh, keine, kein Impfstatus drauf, kein sonst was drauf, was jetzt ja auch im AZR drin ist. Das kann man ja alles dann separat noch mitführen, wenn man das möchte, aber dass man es eben nicht mitführen muss, sozusagen. Mhm. Ne? Also, dass du sagst, okay, wir haben jetzt diese Berlin-ID und damit habe ich Zugang zu allem. Und natürlich habe ich damit auch Zugang, so wie es zum Teil jetzt ist, was ich schon erwähnt habe mit dem kostenlosen Impfen, dass einfach, wenn es so akute Sachen sind, dass ich damit Zugang habe und nicht zu der besonderen Stelle muss, wo besonders illegalisierte Menschen hin müssen. Ähm, und vor allem eben, dass ich Zugang zur Arbeit habe. Das ist super wichtig. Mhm. Das wäre mein Wunsch für Berlin. Mhm. Und äh, genau, und an und ansonsten ähm, würde ich für ja für die Welt würde ich mir natürlich wünschen ähm,
2: eine Welt ID. Eine
0: Welt ID, das wäre auch sehr schön. Genau, ein Welt einem, ja, irgendwie Welt ID. Aber ich glaube, was ich so mit was ich auch so sehr viel zu tun habe, ähm, sowohl privat als auch ähm, beruflich, ist einfach auch dieses dass einfach noch so so krass viel Kolonialismus stattfindet und dass ich dass ich schon glaube dass das unter anderem eine krasse Wurzel von der Situation ist die wir heute haben und da würde ich mir einfach wünschen dass das dass es das viel viel klarer noch wird und viel viel mehr aufgearbeitet wird und viel mehr bekämpft wird diese ganzen kolonialen postkolonialen Strukturen die einfach so krass noch bestehen und einfach so oft auch dafür verantwortlich sind, dass Menschen nicht sich dort bewegen können und dort leben können, wo sie gerne möchten, würden, wo sie ihre Familien haben, etc. Ähm, ja, also ich glaube, dass eben Kolonialismus, Postkolonialismus ein Riesenthema ist, was unbedingt bekämpft werden muss. Also mein Wunsch wäre, komplette Abschaffung Kolonialismus.
1: <lacht> und kein Ding der Vergangenheit. Vielleicht kann man das jetzt sagen, wir führen dieses Gespräch zwei Tage, nachdem Kabul an die Taliban gefallen ist und Hinsichtlich Stichwort Bewegungsfreiheit nun Flughafen, nur noch das Nagelöhr wird, ins überhaupt erstmal in Sicherheit, gar nicht in Freiheit, genau. Und auch da die Frage ist Kolonialismus, ne? Mit einem Militärbündnis, was da Frieden und Demokratie mal versprach und jetzt einfach abhaut. Hm.
2: Ja, an dieser Stelle, Nora, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Und wir hoffen, dass wir alle zusammen eine neue Sprache finden und unsere Bürgermeisterinnen irgendwann mal von unseren Geschwistern sprechen, wenn sie auf Geflüchtete oder migredemännchen schauen. Super, vielen Dank. Danke schön. Sehr spannend. Hey, danke euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war die Folge 7b mit Nora. Wie ihr vielleicht gehört habt, wir haben das oder raushören konntet, wir haben das Gespräch vor dem 26. September gewählt, also dem Tag der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, parallel mit der Bundestagswahl. Wir haben heute an diesem Montag, nehmen jetzt diese Worte nochmal auf, die ich jetzt gerade sage, die Ergebnisse jetzt aus Berlin. Das reicht sozusagen dafür, dass die jetzige Koalition, Rot-Rot-Grün genannt aus SPD, Linken und Bündnis 90 die Grünen, weiter regieren kann. Es ist allerdings noch offen, ob es tatsächlich diese Koalition wird. Hier wird also Nora auch ein genaues Auge drauf haben. Wir haben diese Trilogie nur abgeschlossen. Vielleicht herausgehoben, dass an die Diskriminierungsgesetz, was der berlin umgesetzt hat, die Beweis erst im Körper bei Racial Profiling als Stadtstaat, die diese Stadt ist, vielleicht ein ganz herausragendes Beispiel, auch von Abschiebung bedrohte Menschen leiden unter Racial Profiling. Gleichwohl sehen wir auch da, wo es progressive Mehrheiten in Parlamenten gibt, in Stadtparlamenten, in den Parlamenten von Stadtstaaten, auch da ist es oft schwierig, ähm, Schutz zu gewähren, nicht zuletzt durch eine restriktive Bundesgesetzgebung, aber eben auch, wie wir an dem Streit zwischen der linken Sozialsenatoren und dem SPD-Insenator, wie Nora das geschildert hat, gesehen haben. Einfach auch, weil eben in einer Koalition nicht immer, ja, nur progressive Kräfte zusammenwirken. Deswegen genaues Auge auch haben und genau, schaut euch die Show an, schaut euch mal an, weil es es dafür Initiativen gibt, wie das auch hier in Sachsen fortgeführt werden kann. Genau. Wir hören uns dann das nächste Mal im Oktober und werden uns dann ähm, mit der Abschiebungshaft in Dresden als einem Ort nochmal konkret auseinandersetzen, mit der abschiebehaft kontaktgruppe sprechen und weitere Orte werden dann folgen. Das ist sozusagen die nächste Trilogie. Wir fangen mit der Abschiebehaft an und werden uns dann mit Flughäfen beschäftigen und mit dem Lager, also den Aufnahmeeinrichtungen, also alles Orte, wo eben Menschen auch tatsächlich abgeschoben werden. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Social Media, per Mail, auf unserer Website. Und wir schließen, wie immer, ganz ab zum Abschluss mit dem Paragraph 1 Asylgesetz. Bleiberecht für alle.